0: Bienvenidos al Ojo Rojo, todos los jueves, así de nochecita, a las 10 de la noche, hora eh, de California, hora de Los Ángeles, aunque pues, las redes sociales se pues, nos han eh, evitado eso y el Ojo Rojo se puede eh, ver y escuchar en las redes, decía, en YouTube y en varias de ese tipo de redes, a la hora que querrás, a la hora que tú digas, solo. Eh, busca tu ojo rojo ahí, don, en la lupita donde uno pide lo que busca y así nos mantenemos al día y en comunicación. Porque siento un privilegio grande poder estar, eh, digamos, delante de, de ustedes, hermanos, y, y de ver pues su fidelidad y que están pendientes de, esta, eh, de este esfuerzo, digámoslo así. Delante del Señor queremos hacer este esfuerzo para glorificar su nombre, va por cuanto somos somos siervos. ¿va? Y también porque ha surgido en mi corazón el deseo de que to to todo aquello que el Señor me ha dado, que hemos visto que he tenido, compartirlo con ustedes por si el Señor tardare, aunque yo veo tan cerca la venida del Señor, pero si el Señor, si el Señor tardare, que ustedes tengan eh, pues, eh, eh, el mejor equipamiento eh, posible que hayan oído ya todo lo que se nos dio a la generación que nos tocó vivir a nosotros como ministros y que la generación de ustedes sea eh, superior, excelente, poderosa. Pero nosotros seguimos a la espera de la venida del Señor. Así que Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites eh, buscar tu rostro, buscar en tu palabra, entender cosas y ver con nuestros ojos espirituales, las cosas que tú has preparado, te ruego, Señor, que nos respaldes, que nos bendigas. Y nosotros, Señor, nos ponemos delante de ti con humildad para pedirte que nos des un espíritu de inteligencia, que nos des, eh, Señor, ese, esa unción intelectual para que podamos ver más allá, para que podamos ver las cosas que tú tienes eh, en tu Palabra bendice Señor el ojo rojo bendice a aquellos que nos escuchan que están pendientes y llénanos de tu fuerza y de tu salud te lo pedimos Señor y lo recibimos en el nombre de Jesús amén hermanos meditando en algunas de las cosas viendo cómo en la escritura eh, se confecciona esta serie de diseños de las que venimos hablando de cosas maravillosas y de cómo Dios nos habla a nuestro intelecto, eh, procurando comparar la visión que Dios le dio al profeta Daniel, que es considerado el apocalipsis del Antiguo Testamento, y las cosas que Dios le dio al apóstol Juan eh, en ese tratado escatológico que nosotros le llamamos apocalipsis, que le llamamos revelación, donde condensó en, en esos capítulos, 22 capítulos, eh, condensó esta, una bendición maravillosa, condensó un conocimiento escatológico eh, que para algunos les causa terror, otros lo utilizan para hablar de desgracias y de calamidades, eh, pero que Dios lo dejó ahí, mira como su nombre lo indica, lo dejó como una revelación, como diseños para entender. Pero eh, no quisiera, para entender que, el que quiere entenderla, ¿no? no quisiera detenerme en eso, sino que eh, en este verso que me inspiraba el Señor, que escribió Job en el capítulo 12, que son circunstancias que él vivió y que los ciclos, que Dios pone, los vuelve a repetir eh, también ante nosotros. Dice el verso 6, escribe Job, dice, las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros. A quienes Dios ha dado el poder que tiene. Fíjate, este, este versículo, eh, cómo eh, razona eso, ¿va? Estos que son poderosos, lo son porque Dios se los, les dio el poder. Sin embargo, son los destructores y prosperan y provocan a Dios con su eh, comportamiento impío y no les pasa nada. Y entonces dice, sigue, sigue, seguimos leyendo en el verso 7, dice, y ahora dice, pregunta a las bestias y que ellas te instruyan. Y a las aves de los cielos, fíjate, las preguntas. ¿A quién se las podemos hacer? Pregunta a las bestias. Y luego dice, pregunta a las aves de los cielos, y que ellas te informen. O habla a la tierra, y que ella te instruya. O otra vez la palabra instruir. mira Informar, instruir, y que los peces del mar te lo declaren. Mira, prácticamente los... Eh, los seres vivientes, los, eh, to todas las especies. Las aves, los peces, los que habitan en la tierra. Eh, y está hablándole al hombre. El hombre, hey, no sabes esto. ¿No sabes esta razón? Que los poderosos en sus tiendas destruyen. Que provocan a Dios y no les pasa nada. Aunque fue Dios el que le dio todo lo que tiene. Entonces... Pregunta, pregunta esto, porque dice, eh, el verso 9, dice, ¿quién entre todos ellos? Hablando de los animales a los que hay que preguntarle, dice, ¿quién entre todos ellos no saben que la mano del Señor ha hecho esto? Entonces, digamos, los peces del mar, eh, según podemos ver, digamos, la figura, lo que significa, los peces del mar, habla de personas, de gente, porque el mar es visto en la Biblia como figura del mundo y, y los peces, las personas que lo habitan. Y nosotros como eh, creyentes en Dios, como cristianos, como evangélicos, somos los que lanzamos la red al mar del mundo y vamos pescando. Dios nos hizo pescadores de hombres, pescando a los hombres para que, alcancen la salvación, pero entonces aquí hay que preguntarle a los peces, hay que preguntarle a los hombres, en la sabiduría humana hay cosas que se sabe, o habla a la tierra y que ella te instruya, la tierra, digamos yo, lo puedo entender ahorita en, la, en esta forma que como Dios nos está hablando, que en la tierra eh, podemos encontrar, escarbando en la arqueología, en la investigación, en las ciencias que Dios ha permitido que desarrollemos para conocer nuestro pasado donde se descubren cosas increíbles, cosas maravillosas otras civilizaciones vestigios de otras de otros tiempos que han quedado bajo la tierra, pregúntale a los arqueólogos o tú mismo investiga como un arqueólogo y pregúntale a la tierra arranquémosle a la tierra los secretos que sabe de generaciones pasadas, de ciclos pasados, de culturas pasadas que han perecido, digamos de esta forma los arqueólogos han encontrado eh, cosas tremendas ¿verdad? por ejemplo han encontrado, han encontrado confirmación de ciudades que aparecen en la Biblia, pero ya no existen. Fíjate qué tremendo, qué interesante. Que eran desconocidas para el hombre porque ya no están a la vista, pero al excavar las han encontrado. Han encontrado inscripciones con las cuales eh, se respalda o se confirma el nombre de reyes, el nombre de príncipes, aún la historicidad, la historicidad. Eh, sería lo histórico de Jesús, se comprueba también con las excavaciones, eh, en Jerusalén, y no solo ahí, sino que en todo el mundo conocido, por aquellos primeros cristianos que amaron al Señor, se convirtieron al Señor, y que dejaron, eh, pues, en cuevas, en, en cosas escondidas, eh, cómo, cómo iban eh, traspasando el mensaje, aquel pescadito famoso, ¿ah? ¿eh? Eh, el pescado con el cual se saludaban los antiguos eh, para no caer en las manos de los enemigos, hasta que los descubrieron. ¿verdad? Pero eh, fíjate aquí, cómo nos dice Job, que hay cosas que uno se puede informar con la tierra, porque la tierra guarda esos secretos de los que vivieron mucho antes que nosotros y vivieron dramas similares, ataques diabólicos similares, visitaciones de Dios similares a las que nosotros tenemos. Entonces se le pregunta a los peces, a la gente, a la sabiduría humana, que por medio de libros y de, de datos sabe cosas tremendas. Se le pregunta a la tierra y a las aves del cielo. Esta me pareció interesantísima porque recientemente estaba eh, escuchando, aprendiendo en un documental de que uno de los mayores enemigos de las serpientes son las aves del cielo. Las aves carnívoras, eh, como el águila, el halcón, todo, toda esa especie de aves son, eh, y algunas especializadas en la caza de las serpientes. Pero lo tremendo es que no son inmunes al veneno de la serpiente. Quiere decir que en cada cacería, como sucede en el mundo de las bestias en la naturaleza, en cada cacería ponen en peligro su propia vida. No, no es que van eh, a lo gratis, sino que ponen su propia vida mmm, en peligro, en, en mucho peligro, con, con un peligro eh, de perderla. Pero vemos cómo utilizan las aves eh, sus, sus garras y su pico para eh, pelear contra la serpiente. Entonces aquí dice la, los destructores, los destructores y los que provocan a Dios los podemos tipificar en las serpientes y, y las águilas son eh, digamos eh, es uno de los rostros de los seres vivientes eh, y, y que es el rey la reina del cielo el rey de los cielos reina del cielo sonó muy feo para que aquella, aquella que conocemos que es eh, hermana de la muerte y prima de la iniquidad pero el águila es poderosa en el cielo, es el ave más grande y la que domina en el cielo y sabe cómo atacar, tiene sus estrategias. Puede atacar desde el cielo eh, a la serpiente o bien aterrizar y pelearse con ella también eh, en una batalla. Y porque en las batallas eh, diabólicas, porque aquí estamos tipificando, pregúntale a las aves, de ¿qué saben las aves? ¿Qué sabiduría hay en las aves? para que nosotros podamos aprender y entonces me quedo con la última, con las bestias porque resulta que el profeta Daniel eh, empieza a ver en el capítulo 7 mmm, si me acompañas a, a leerlo en el capítulo 7 eh, eh, bueno hay una serie de revelaciones pero dice en el verso 2 habló Daniel y dijo Miraba yo en mi visión nocturna y he aquí, los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Esos cuatro vientos son espíritus y el mar es eh, el mundo, la, el mundo habitado por la humanidad. Y en el verso 3 dice, y cuatro bestias, cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar, salían de entre las naciones. Esas son las bestias que yo, yo estoy tomando el verso de Job para preguntarle a las bestias de cosas, de qué va a pasar del destructor, de los que eh, se burlan de Dios, de los que ofenden a Dios. Porque entonces vemos como en Daniel, digamos cuando Daniel recibe la revelación de la estatua, esa estatua metálica, le habla a Dios de los imperios que Dios le da a los gentiles. Esos imperios, ante el fracaso de Israel, eh, como el gobierno mundial, digamos, ante el imperio que iba a gobernar el mundo, como Dios los había levantado, eh, digamos, hasta con Salomón, que no había otro reino más poderoso eh, que el hebreo. Y ahí empieza a decaer y le entrega a los gentiles, con esa famosa estatua, pero no la debemos de confundir como la mayoría la asocia con las cuatro bestias que se mencionan en el capítulo 7, asocian la estatua que soñó Nabucodonosor y que descifró Daniel, la asemejan con esas cuatro bestias que aparecen aquí en el sueño de Daniel, este es un sueño, es una visión nocturna que tiene el profeta Daniel y entonces esas, esas bestias tipifican a naciones del final de los tiempos las naciones poderosas que surgen en el final de los tiempos y que es, eh, son preponderantes son muy importantes porque eh, van dándole el final, van dándole el toque final a toda la historia de la humanidad como venimos desde la salida de Adán del Huerto, toda la historia de la humanidad caída, eh, cómo venimos eh, eh, sobre la tierra hasta que recibimos la redención de Jesús y llegamos al final, llegamos al final eh, de la era que es con el rapto, la tribulación de siete años, la entrada al milenio y luego el juicio final. Qué, qué interesante, preguntémosle entonces a las bestias, la primera bestia que aparece en Daniel 7,4 son dos, son dos bestias, el Reino Unido y Estados Unidos. Eso tipifican esas bestias que aparece en el verso 4, donde dice: La primera era como un león y tenía alas de águila. El león eh, se tipifica en Inglaterra y el águila eh, es, las, eh, es el animal representativo de Estados Unidos mientras yo miraba sus alas les fueron, le fueron arrancadas, ya no pudo volar ese león águila le fueron arrancadas las alas fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre porque a esas dos naciones que eh, hasta ahora son digamos las más poderosas del mundo son las que al frente del capitalismo han logrado un desarrollo y una riqueza eh, deseable, envidiable, que levantaron prácticamente lo que eh, nosotros llamamos el mundo libre. Los países en los cuales eh, la gente que vive en ellos puede tomar sus propias decisiones, eh, buscar el trabajo que, que deseen, que una, tiene una, una amplia gama de libertades, aunque... Eh, la libertad no es total, o sea, no, no se convierte en libertinaje, aunque en algún aspecto sí. Las naciones que disfrutan de esta libertad maravillosa, de esta libertad que da eh, el deseo al hombre de triunfar, de enriquecerse, de proveer, de, de crear, eh, lo tomaron esas dos naciones. Primero Inglaterra empezó a crecer de esa manera y sus estudiosos, sus economistas, que empezaron a investigar cuál era la forma, era la forma de eh, hacerse poderosos. Los genios que Dios les dio a esas naciones eh, eh, fueron los primeros que empezaron a desarrollar esos conceptos de mercado, de productividad, de oferta, demanda, eh, que ha llegado a ser una ciencia profunda, una ciencia que eh, no dominan todos los economistas, ni aún los que han estudiado por qué pues se, se ha confundido de muchas maneras pero digamos no ese es el punto sino de que ver a las bestias cuáles son las bestias que les podemos preguntar son estos países que son los países poderosos del final de los tiempos y entonces vemos a un Inglaterra pues actualmente eh, disminuida con eh, situaciones económicas eh, terribles tristes eh, saliéndose de la Unión Europea y ahora cada quien por su por su cuenta eh, siendo atacados de una manera tremenda que recientemente la muerte de la reina que ha traído un desequilibrio eh, pero en fin, ahí están estos aunque están parados pero han, han ido viniendo a menos y también Estados Unidos eh, está firme, está parado como la mayor potencia mundial pero ha, ha venido a menos ha venido a menos y eh, es notorio pues yo, yo me imagino que para mucha gente y pues incluyéndote a ti, las personas inteligentes, los aquellos que van viendo los acontecimientos, las decisiones, cómo se va manejando todo eh, el país, pues uno se da cuenta que eh, es voluntario, que voluntariamente se están tomando decisiones para ser eh, más débil, para envilecer y debilitar a la nación eh, norteamericana y también a la a la nación, eh, digamos, eh, inglesa, aquí lo que quiere decir es, les quitaron las alas porque dejaron de volar a las alturas espirituales para eh, basarse en el Evangelio, abandonaron a Dios, ya, ya se quedaron atados a la tierra y por eso se les puso de pie, eh, se pusieron en pie sobre sus pies eh, porque abandonaron eh, los aires, ¿da? donde eh, se busca en las alturas, el conocimiento de Dios. Y además eh, labraron lo que se llama el humanismo, en el cual actualmente se basa la mayoría, aunque aún eh, en nosotros están las, los vestigios de aquella fe, de aquellos creyentes. Todavía hay algunos que volamos adorando al Señor como águilas, pero eh, digamos en el decir, en ese sentido, de las bestias. Las bestias perdieron lo espiritual, al arrancársele las alas, entonces esas dos naciones que son las más poderosas del mundo y lo han sido desde siglos atrás, eh, perdieron lo espiritual y fueron decayendo poco a poco, esas son las dos primeras bestias que les estamos preguntando, luego aparece Rusia como la segunda bestia, pero es la tercera porque vimos que aquella era dos, pero dice Daniel como las vio unidas, así como Estados Unidos e Inglaterra están unidos en su sistema político y económico. Pero dice el verso 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. El oso tipifica a Rusia, es el, digamos, su logotipo, es eh, su animal. Estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, Tenía tres costillas y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Y aquí podemos entender, pues, a, a la Rusia socialista soviética que para llegar al lugar donde están, pero no son los más poderosos de la tierra, están a, a nivel de Francia, están a nivel de. No, no están entre los más poderosos de la tierra, pero sí han obtenido un poder nuclear, un poder guerrero tremendo aunque este es un decir porque vemos que no han podido conquistar a Ucrania tan fácilmente como lo pensaban porque bueno nos lo dice la Biblia ¿verdad? que todo enemigo debe ser tenido eh, en respeto porque hasta el más débil eh, puede ganar la historia nos lo demuestra en la Biblia la historia de David y Goliat, que por lo regular el poderoso se atiene a su fuerza y a sus victorias anteriores, y eso le da una debilidad, debilidad que puede permitir que el que no estaba aún preparado, que el que era más débil, le, le gane. Y entonces, pues vemos aquí esto aplicándolo a, a Rusia, que es un rival eh, temible, pero que no consideró así tal vez esto va a ser una lección para ellos en las próximas guerras que inicien porque están profetizados ha profetizado que van a atacar a Israel pues, eh, en un futuro que no sabemos cuándo pero antes o eh, paralelo a la venida del Señor pero vemos que digamos una de las características es que devora mucha carne y eh, digamos al leer al ver en la historia aunque algunos lo niegan, pero pues como ahí está en la historia, ¿va? es lo que eh, el hombre ha eh, escrito de su propia forma de ser y de vivir. Vemos que toda revolución para tomar un país, para convertirlo en comunista, tiene un alto costo de vida. ¿va? Por ejemplo, el costo de vida de la Revolución Rusa, con lo cual se comenzó... Eh, casi llega a los 100 millones de personas. En el tiempo en que se tardó en cambiar a la, revolución, a la revolución bolchevique en Rusia, murieron más de 100 millones de personas. Y de la misma manera lo vemos en China, que casi, eh, digamos, del hambre de, de todos los sucesos, de, matar, de, de matazones, de, de todo lo que sucedió, también casi... 100 millones. Y así lo vemos en todas partes, ¿verdad? porque eh, es un sistema que no soporta al adversario, no soporta al enemigo, lo, lo elimina. No deja que nadie entre sus filas piense diferente. Entonces vemos a la Segunda Nación, eh, poderosa, la, como una bestia, eh, que es un oso, eh, llamado, y lo localizamos como Rusia. Y están Alemania le puse yo aquí la que aparece en el verso 6 dice después de esto seguí mirando y aquí otra más, esta es la tercera en el orden de Daniel y la cuarta en el orden de que estamos entendiéndolo. y otra más dice semejante a un lo, leopardo ese leopardo pues durante mucho tiempo y creo que acierta, está hablando de Alemania el poderío alemán esta nación eh, teutona, estos alemanes son gente tremenda, son gente que están a, hasta arriba en su potencia como naciones, habiendo peleado en el siglo XX dos guerras mundiales, y no solo habiendo peleado dos guerras mundiales, sino perdiéndolas, habiendo perdido las dos guerras, eh, porque eso sí se sienten tan poderosos que se pelean contra el mundo. Ahora, eh, digamos, Analizando esto, queriendo ver esto un poco más, este animal eh, que es semejante a un leopardo, no es un leopardo, semejante, porque estamos hablando de nación, dice que tenía sobre su dorso cuatro alas, el dorso de la espalda, y la bestia tenía cuatro cabezas. Estas cuatro alas y cuatro cabezas nos hablan de naciones aliadas y pueden tipificar a la Unión Europea, ya que el Estado Alemán es la cabeza de los Estados Europeos, desde, desde Portugal, eh, digamos, al occidente, hasta ya se va metiendo a la Europa Oriental, donde ya encontramos a Polonia, a Hungría, pero es la Alemania, es Alemania, digamos, la cabeza por su poder eh, industrial, económico, por la forma de ser de los alemanes, que están siempre a la cabeza. Pero ahora han recibido un duro golpe con la guerra que se ha iniciado de Ucrania, de Rusia y Ucrania, porque al pelearse todas las naciones contra Rusia, al pelearse la Unión Europea contra Rusia, se pelearon también ellos, y entonces le pusieron sanciones a Rusia y Rusia le cerró la llave del gas, y entonces están ahora a la espera del de invierno más frío, un invierno que puede llegar a ser letal para ellos, el invierno más frío en décadas, porque eh, tiene, es, van a tener esa... Bueno, yo diría que hay que negociarlo, ¿verdad? pero van a tener esa escasez de gas que es el que sirve para la calefacción, del 95% de las casas, eh, de las habitaciones y de la gente alemana. Y para, eh, digamos, aumentar esta situación, resulta que le están comprando ahorita el gas a Estados Unidos, pero lo tenemos que enviar desde aquí. Se envía desde Estados Unidos por barco a Alemania y entonces es limitada la forma que le podemos eh, dar y además que el precio es cuatro veces mayor el precio que vende eh, Estados Unidos su gas al precio que tenían los rusos. Y los rusos no necesitan enviar barcos, sino que tienen una serie de tuberías que la, se hicieron desde, a partir del siglo XX y siglo XXI, una infraestructura de, de tuberías para trasladar directamente, fíjate, por toda Europa. El gas el ruso, el gas soviético, se vendía en toda Europa y entonces lo pasaron por esa, eh, esas tuberías y que surgió la noticia hace un tiempo que fueron atacadas y destruidas eh, que se pueden arreglar, pero es costoso su arreglo y eh, lo que quería significar de que eh, hay alguien que no quiere que llegue el gas... Este, digamos, este error estratégico de Alemania, bueno, pues quién lo iba a saber, verdad? Que afecta también a los países que están ahí cercanos, porque eh, toda Europa está a favor de Ucrania, porque temen que si se envalentona Rusia, empiece la conquista de toda Europa, como hacía pasado en los siglos anteriores, que Europa atacaba a los rusos, los rusos a Europa, y pues, una, una matazón y una serie de guerras. Entonces, en el miedo que se tienen ambos en el poderío y estando, según dicen algunos historiadores, los rusos todavía heridos ¿va? por las inclemencias y humillaciones que recibieron en la Segunda Guerra Mundial y quieren algún tipo de revancha. Y qué mejor esta, ¿va? que cierran la llave del gas a Europa y se acerca el frío invierno en el cual les va a dar pues un sufrimiento. ...un sufrimiento... Eh, ...no solo a Alemania... ...sino que a esta bestia... ...que tiene cuatro alas... ...y cuatro cabezas, es decir que... Eh, ...hay varias ahí... Hay, ...hay varias... ...y entonces podemos saber ahí está Grecia, Italia... ...todos esos países de Europa... ...que son la unidad... ...la Unión Europea... ...y que están digamos encabezados... ...por Alemania... ...pero hay una cuarta bestia... Ah, ...a esta si le es conmigo... En la pantalla, a Alemania, a esta bestia de leopardo, dice aquí al final, mirá la última parte, dice que le fue dado dominio. Y esa es una de las virtudes con que podemos ver a, a esa bestia, que es eh, el dominio que tiene el leopardo Alemania. Y luego en el verso 7, dice, he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa. Y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Y entonces esta eh, la considero una confederación ultra secreta en el cual todos los países comunistas se encuentran. Eh, esto pues eh, no sale a la luz, pero es obvio, es obvio que aunque eh, en la vida diaria, digamos así ante las cámaras, eh, se hacen como que se odian. Por ejemplo, recientemente estaba viendo que el presidente Putin, bueno, no sé si es presidente o qué será, porque ahí sí ya se quedó toda la vida. ¿verdad? Lo eligieron una vez y como creo que solo es un partido, eh, ese partido unitario, ahí se sí quedó hasta ahora que ya... Está viejo, pero aparece una foto donde Putin le extiende la mano al eh, eh, dictador coreano de Corea del Norte y el de Corea del Norte voltea para otro lado, se hace loco y no se la da. Y esa foto se hace viral, la sacan por todos lados como diciendo, miren, entre los comunistas se están peleando. Así lo vemos también que, eh, aunque algunas sí son amigas como Venezuela... Eh, y Colombia, y no, 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 Venezuela y Cuba, pero digamos hay un sentir, estos gigantes vecinos, Rusia y China, que los dos son comunistas, también eh, pareciera como que no se quieren, como que así hacen creer al mundo libre, pero mira, para mí es una cosa de inteligencia que bajo de agua, como puse ahí, de una manera ultra secreta, eh, tienen un plan para dominar el mundo. Tienen un plan para, a pesar de que fueron derrotados en el siglo pasado y que quebró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la que englobaba el poder comunista, aunque fracasaron económicamente, como digamos, es lo que sabe hacer ese sistema, ¿va? que destruye la economía, haciendo sufrir a sus habitantes eh, de una palabra indeseable que se llama escasez escasez que casi no hay en el mundo libre es abundante en el mundo comunista el mundo comunista se pone de acuerdo en secreto para ir eh, digamos eh, erosionando el poderío del mundo libre para ir oponiéndose al mundo libre y para al final de cuentas tomar el control como lo vemos como lo vemos que ha, ha sucedido pero o, o está sucediendo aún en Estados Unidos con la penetración de China en la política, en, eh, digamos, en las escuelas, en las universidades. Y según dicen eh, los eh, eh, periodistas, los, a, algunos periodistas que, son, eh, pues, que, que no son de la, de la mafia que hay ahí, sino que, que hablan aparte, ¿verdad? que son, eh, digamos, ponen en peligro su vida al decir estas cosas que hay una gran cantidad de políticos que han sido comprados. Y recordemos que el corazón del hombre es así, eh, que se le pone precio, se le da una, eh, una prebenda, se le da eh, un dinero y pues eh, eh, trabaja a favor del que le dio ese dinero, como una mordida, ¿va? como al policía que se le da mordida, que se le paga una cantidad, entonces el policía actúa a favor de nosotros. Pero eso no solo de la policía, también los abogados, los jueces, porque todo hombre se vende, aunque el venderse por dinero se ve en la Biblia como una prostitución, se ve en lo espiritual como una prostitución, que nosotros debemos tener bien claro para no caer en eso, saber siempre que el que nos da el pan de cada día es nuestro Dios y que Dios nos va a dar lo suficiente y que no nos debemos de vender reprendemos al diablo en el nombre de Jesús entonces aquí vemos esas cuatro bestias que pues ya hablamos un poquito de ellas y, y debemos de seguir adelante porque aparece en Apocalipsis eh, si me seguís un poquito más eh, aparece en Apocalipsis porque aquí estamos hablando solo de Daniel y dice, y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Mira, otra bestia. Pregúntale a las bestias. Eh, dijo Job, la bestia que vi era semejante a un leopardo y similar a lo que vio Daniel. Sus pies eran como los de un oso, similar a lo que vio Daniel. Y su boca como la boca de un león. El, el, la bestia que falta aquí es la última bestia que era desconocida, que ollaba, que destruía. Pero dice después, dice, y el dragón aparece esta cuarta bestia como revelándonos que la bestia desconocida de Daniel es ahora aquí se revela como el dragón. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En Daniel se ven las naciones por su cuenta, separadas, cada nación. Eh, excepto eh, Estados Unidos e Inglaterra. Pero aquí Juan ya las ve, eh, digamos, en la visión mundial de las naciones, que es hacerse una. Eh, por ejemplo, eh, la unidad, la Unión Europea, Estados Unidos, uniéndose eh, territorios y naciones para tener más poderío. Por eso es que vemos, eh, digamos, al Leopardo, al Oso y al León en una unidad. Y fíjate eso tremendo el leopardo que es Alemania y el oso unidos, a pesar de que en este momento de la historia los vemos separados por la guerra de Ucrania. Pero esto que le sucedió a Alemania, no creo que le vuelva a pasar, no creo que se vaya a enojar tan fácilmente con Rusia, porque de ahí viene el potencial para la calefacción de, de su gente. Y... Bueno, yo quisiera adelantarme un poquito más, porque pregúntale a las bestias qué es lo que viene. Porque lo que, lo que estamos hablando es que se inicia el milenio, sigue sí, en el capítulo 7 de Daniel, después de las bestias, después de preguntar a las bestias, es decir, ¿qué van a hacer las naciones poderosas al final de los tiempos para que concluya con la gran tribulación y dé inicio al milenio? Yo pongo aquí, se inicia el milenio, pongo aquí. Y empiezo a leer desde el verso 9 del capítulo 7 de Daniel. Dice Daniel, Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador, un río de fuego corría saliendo de delante de él miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban, de, de estaban en pie delante de él el tribunal se sentó y se abrieron los libros fíjate estos dos dos versículos ¿verdad? que los concluyo aquí con este pensamiento el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces aquí cuando dice. Se establecieron tronos. Nosotros vemos que Jesús. Eh, le adelantó. A los apóstoles que en el milenio. Cuando Jesús gobernara en la tierra. Ellos iban a tener un trono. Los apóstoles del Cordero. Se iban a sentar en un trono. Y considero que aquí. Se están refiriendo a eso. Seguí mirando, dice Daniel, hasta que se establecieron esos tronos. Porque ahora no están los tronos. Pero en el milenio, cuando aparezcan ya vivificados los apóstoles del Cordero, ya en esa nueva etapa de la vida, vivificados, resucitados, entonces eh, se van a establecer los tronos con los que comienza a revelarnos Daniel en el capítulo 7 y verso 9. Luego cuando se habla del trono, esos son tronos los apostólicos del Cordero, pero luego cuando dice su trono, ese se refiere al trono blanco, al trono del Padre, al trono de Jehová que aquí se ve encendido con fuego. No solo surge fuego de él, sino que tiene ruedas, ruedas se moviliza y, y es, también, es también con fuego. Y hay un río de fuego, el, el fuego abunda, como quien dice que ahí nadie se, puede, nadie se puede acercar. Y al final, cuando el tribunal se sienta y se abren los libros para examinar, en el juicio final se abren los libros de las obras o el libro de las obras, para examinar las obras de todos los seres. En el juicio final... Dios juzga a uno por uno porque él es el justo juez. Él no va a dar por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Se va a enjuiciar a cada uno, eh, aunque ese proceso ya comenzó con la iglesia. El proceso de tribunal comenzó con la iglesia porque nosotros nos acercamos en el rapto al tribunal de Cristo. Y ahí fuimos discernidos, ahí fuimos juzgados y ahí se hace la separación entre la iglesia que alcanza el rapto y las bodas con el cordero y la iglesia que regresa a la tierra a la tribulación. Pero también antes de eso nos enfrentamos al tribunal del Espíritu Santo que es en la Santa Cena. Cuando celebramos esa ordenanza maravillosa, nos ponemos a cuenta con Dios, llegamos al tribunal del Espíritu Santo y, y, y aceptamos que somos culpables y le pedimos a Dios perdón, una restauración. Somos perdonados por la sangre, eh, por su carne y volvemos eh, otra vez a las vestiduras, a las vestiduras limpias. Entonces, el tribunal que falta en el tiempo es el tribunal de Cristo, que está cercano en el rapto, y el siguiente tribunal es al final de la era al final de todo, de la, después de la última revolución o re, revelación, no porque es de revelar, no, es la rebelión, la última rebelión de, diabólica eh, viene el juicio final, donde se abren los libros, los libros de las obras y entonces ahí eh, se ve quienes entran a la salvación y quienes van a la perdición. Y aquí en estos Miles de millares, que nos habla de millones. Cuando la Biblia dice miles de millares es porque antes no tenían eh, ese concepto de millones. Pero aquí están hablando de los que le servían. Son los que alcanzaron de eh, alguna manera la salvación, aunque eh, en un lugar pequeño, o sea, con poca autoridad, están de servicio ahí, eh, delante del trono. Pero aquí esos otros, los que estaban de pie, ellos es que están esperando el veredicto. Están esperando que Dios dé el veredicto final porque por eso se instaló el trono blanco. Es un trono de juicio al que nosotros le debemos temer porque ahí se va a dilucidar quiénes se pierden eternamente y quiénes van a la eterna salvación. Y dice el verso 11, entonces yo seguí mirando. ¿Te imaginas a Daniel viendo la visión de la noche? Eh... En ese misterio que era desconocido hasta ese entonces. Dice, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Ahí está viendo a uno de los, de las bestias. ¿verdad? El cuerno que está tipificando al anticristo, que decía palabras arrogantes, del ruido a causa, estaba mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Eh, la bestia en este caso sería eh, el nuevo orden mundial. ¿verdad? Todas las naciones reunidas en el nuevo orden mundial son destruidas por el Señor Jesucristo. Y dice, destrozaron su cuerpo. Aquí ya se está refiriendo al anticristo. En su derrota que aparece en Apocalipsis 19 con la venida de Cristo, es derrotado eh, el dragón, el anticristo, el falso profeta y todos los que lo siguieron. Todos son derrotados por el Señor para empezar eh, ese nuevo mundo que se llama el milenio. Entonces dice, destrozaron su cuerpo, si te vas conmigo a la lectura, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Pero ese no es cualquier fuego, es el fuego de la muerte segunda. La muerte segunda que es también llamada, el lago de fuego que arde con azufre. Ahora mira, a las demás bestias, eran cuatro las que se vieron, y aquí están hablando de la cuarta bestia, la que tipificaba eh, el comunismo, la que hace el nuevo orden mundial, pero dice, a las demás bestias, a las otras tres, los que sobrevivieron, los sobrevivientes de las naciones, se les quitó el dominio, ya no pudieron dominar, porque Cristo domina en el milenio. Se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado yo intuyo que es el milenio. Se les permitió a las naciones sobrevivientes de la gran tribulación y de la batalla de Armagedón, se les permitió seguir viviendo eh, en la tierra eh, mientras que era gobernada por el Señor Jesucristo, se les prolongó la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas, verso 13. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. O sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, aquí esa la puse, destrozaron el cuerpo, es el anticristo el milenio, las naciones que sobreviven y aquí en el verso 13 donde está hablando de que con las nubes del cielo viene uno como un hijo del hombre, está hablando de la epifanía está hablando de la venida de Cristo eh, con poder a la tierra para destruir a los adversarios un poquito más veamos un poquito más para eh, que vayamos finalizando el pensamiento Uh, ah, pero se me fue aquí. Y aquí con las nubes del cielo apareció uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de Días. El, el anciano de Días es el Padre y fue presentado ante él. Le presentaron a, a, al Señor Jesucristo ahí, glorioso, poderoso, y llegó delante del Señor y le fue dado a él dominio. Esto es para el milenio y de ahí en adelante. El poder lo tiene el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, eso es en el milenio, para que todos los pueblos, naciones, a esos que se les había prolongado la vida y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará porque de aquí en adelante el Señor Jesucristo gobierna. En el milenio, luego el juicio final, y pues vendrá eh, eh, cuando Dios sea todo en todos y la gloria, el poder, la majestad de Jesucristo nunca va a pasar. Por eso dice, y su reino será nunca será destruido. Entonces, aquí vemos el final, el final final, no el final de los finales, sino que el final, porque son varios fines. Este es el final de las naciones en su poder, en el poder entregado a los hombres y cómo gobernamos de mal durante milenios eh, la tierra, causando los, los desastres que sabemos y ahora viene el Señor Jesucristo y toma la autoridad para siempre. Terminando así con el humanismo, la rebelión del hombre, y iniciando o oh, eh, iniciando un nuevo, eh, una nueva, mejor dicho, una nueva época, un nuevo tiempo, iba a decir, pero que me quedo corto: una nueva época en la cual ya perecieron los malvados, perecieron los que enemigos del Señor, y se inicia algo nuevo, un Génesis, eh, y nosotros, como salvos estaremos en la Gran Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, para siempre, donde nunca más saldremos de ahí. Señor, te damos gracias por este plan maravilloso que has hecho con el hombre y porque te dignaste, nos viste con misericordia y nos revelaste estas cosas en tu palabra para que nuestra esperanza, para que nuestra perseverancia y para que nuestra fe no sufriera menoscabo, no sufriera eh, los efectos del tiempo y de las situaciones de la vida y que nos mantuviéramos firmes delante de ti. Señor, que esta palabra, esta unción escatológica que nos das, fortalezca a aquellos que me escuchan, a aquellos que se sientan a escuchar eh, la palabra que tú me das. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y no te pierdas también este programa hermoso del apóstol Sergio Enríquez que se llama El Reloj de Dios, que también lo puedes eh, eh, escuchar y ver en un formato muy bonito, muy, eh, muy activo, lo siento. yo muy, muy, Me gusta, eh, te lo recomiendo. Se llama El Reloj de Dios. Son... Eh, digamos eh, eh, estudios del apóstol Sergio Enríquez de una manera bien, bien didáctica y bonita ahí en las redes sociales lo agarras y pues porque no, no quiero que solo conmigo ¿ah? como que yo fuera la gran eh, la, la gran cosa sino que el apóstol Sergio también está dedicando parte de ese tiempo tan valioso que Dios le ha dado para expresar sus puntos de vista eh, de acuerdo a la escatología aplicándolo en el tiempo actual, temas maravillosos, el reloj de Dios con el apóstol Sergio y las dudas que tengas del ojo rojo, ojo rojo y reloj de Dios, bueno, no sé por qué me sonó, las dudas, recordate que Luis Ponce 57, ¿hmm? en Luis Ponce 57, arroba, hotmail, el, cable, el mail caliente, el correo caliente, hotmail.com luisponce57 arroba hotmail.com que Dios te, te contrabendiga y nos vemos en los siguientes programas de el Horror, Ojo Rojo bendiciones